0: Ваш мозг хочет отдыха, я помогу ему. Здесь и сейчас на радио Нестандарт самые абсурдные факты о нашем мире. Я Чурик Маринаде с программой Мозг на вынос. Всем дрямушки, это мост на вынос, Чирик Маринаде, радио нестандарт, 22 часа ровно говорить, мы с вами сегодня будем про такое чудесное явление, как День пограничника, про зеленые береты, откуда они пошли? Нужны ли вообще эти зеленые береты? Пограничники нам нужны или не нужны? Конечно. Все это очень-очень условно и очень-очень относительно. Какие-то ярые противники службы в армии сейчас могут начать говорить, что нет, все это ерунда. Никакая время нам не нужна. Сейчас вообще век ядерных технологий. И границы это все чушь полнейшая. Хочу поприветствовать наших активных слушателей. А в нашем чате сейчас уже есть три единицы. Есть Дейл Фокс, есть Чирик, есть Константин. Тейл Фокс пишет прям не очень приятные вещи, поэтому засчитывать слухи я их не буду. Лися, я хочу поздравить тебя с днем рождения. Хочу пожелать тебе, чтобы самое-самое-самое заветное желание, какое у тебя есть, исполнилось, Чтобы ты мог найти себя и в творчестве, и в жизни. Чтобы ты не сомневался в себе. Я очень рада быть с тобой в одной команде. Мы все делаем вместе одно очень-очень здоровское дело. Константин нам пишет, что всегда хотелось узнать после какого наперстка сводка, я упаду лицом в ковер. Ну как видео бывает? Ну не знаю, это какие-то странные достаточные желания. Ну а вообще сегодня, если не по теме, снова день здорового образа жизни. Ну в общем была пятница, была суббота, все потрешь, уху. За выходные у меня появилось даже страусидное перо. Я почти побывал в ночной рыбалке, но туда мне было поехать не суждено. Но это все не суть что сегодня воскресенье, и сегодня здоровый образ жизни несем темный квас в массы так, ребят, расскажите, есть ли у вас знакомые пограничники, может быть есть среди вас пограничники как вы вообще к этому относитесь Считаете, это нужная служба или ненужная служба, поздравляли ли вы каких-то пограничников сегодня у меня должен был состояться эфир не наедине с собой, не наедине с вами, ребята, должен был состояться эфир с интервью с настоящим пограничником, и я только сегодня с утра так сгрустнула и подумала, что очень-очень-очень жаль, что эфир с одним пограничником у меня уже никогда не состоится, и знала бы я, наверное, это раньше, лет с пяток назад, я бы позадавала по кучу-кучу вопросов, а как там на иранской границе... В Советском Союзе, как там, он, помню, рассказывал истории в этот день, пролистывал свои альбомы, такие фотографии здоровские, там прям, м -м. аж глаза слезами наливается, начинаешь когда что-то вспоминать. Все пишут, что все всем непонятно. Мы хотим, ребят, поговорить с вами про береты. Знаете ли вы историю беретов или не знаете? В общем, есть такой замечательный хороший стих. Золотой, зеленый, красный, серпы, молот на плече. Сколько видели опасных вы боев, нам и не счесть. И в последние дни мая мы хотим вам честь отдать, поклониться и спасибо тихо, гордо прошептать: вы советская защита, вы защита навсегда. Не страшимся мы через бины, чужбины, когда есть погран войска. Константин пишет, что пограничник уже пьяный. Нет, пограничник, я думаю, не пьяный, просто он немножко где-то загулял и куда-то пропал. А вот то, тот пограничник, с которым бы я хотела провести этот эфир, наверное, гораздо больше, чем с этим пограничником, он, увы и ах, не может это сделать в силу того, что все мы смертны, и каждому человеку в свое время приходит определенный конец. Что-то мы взгрустнули, ребят. Давайте прервемся на первую музыкальную паузу. У нас будет играть «Ух! Ветер гонит злые тучи». Сегодня плейлист пограничников у нас, ребят. Слушаем, наслаждаемся. Ветер
1: гонит злые тучи, А лепестки Субтитры слезы. А...
0: Маринаде с программой «Мост на вынос» на радио «Нестандарт». Таки да, Чирик Маринаде, «Мост на вынос» радио «Нестандарт». Константин написал, что «Ничего себе! Вот это да! Вот это вот я в старье где-то откопала». Эх! Да, подъезды, гитары, портрень, три семерки, три топора. Романтика детства называется. Ну что, ребят, история беретов. Береты в советской армии. Использование берета в качестве головного убора военнослужащих в Советском Союзе берет свое начало с 1936 года. Согласно приказу, носить береты темно-синего цвета как часть летней формы одежды полагалось военнослужащим, женщинам и слушательницам военных академий. После Второй мировой войны женщины в погонах стали носить береты защитного цвета. Однако более широкое распространение в советской армии береты получили намного позже. Отчасти это можно считать ответом на появление в армиях стран НАТО подразделений, которые носили береты. Форменный головной убор которых – берет зеленого цвета. Есть какие-то части ССО США. Я не знаю, что такое ССО, мне очень любопытно, что за аббревиатура СССО. ССО, ССО. Приказом министра обороны СССР от 5 ноября 1963 года вводится новая полевая форма одежды для подразделений специального назначения морской пехоты СССР. К этой форме полагался берет черного цвета из хлопчопной бумажной ткани для матрасов и сержантов срочной службы, шерстяной ткани для офицеров. На левую сторону головного убора нашивался небольшой красный флаг треугольной формы с нанесенным на нем якорем ярко-желтого или золотистого цвета. Впереди крепилась звездочка красного цвета для сержантов и матросов, или кокарда, или кокарда. Я даже не знаю, что за гударение куда ставить для офицеров. Бортик берета был из искусственной кожи. После парада в ноябре 1968 года, в котором военнослужащие морской пехоты впервые продемонстрировали новую форму одежды, флаг с левой стороны берета переместили на правую сторону. Потом уже для военно-воздушных, военно-десантных войск в июле 1967 появился... Ой, как все сложно! А у этих-то пограничников так вообще его и не было очень долго, есть целая легенда. История зеленого пограничного берета называется. Что касается пограничных войск, то свои береты они получили, так сказать, по собственному желанию. Внесение этого головного убора в состав военной формы некоторых видов войск породилось среди других желание заполучить такой же. Это объясняется просто. Во-первых, берет из шерстяной или даже хлопчатобумажной ткани обладал отличными свойствами. На нем было удобно спать, не снимая, можно было использовать в качестве подшлемника, и в конце концов он придавал мужественный вид всем, носившим его военным. Однако заполучить берет официальный без протестов пограничникам удалось не сразу – в 1976 году курсанты пограничного отряда самовольно оделись по примеру служащих ВДВ, используя те же элементы военной формы, в том числе и берет. Единственное различие состояло в цвете, в ВДВ он был голубым, а пограничники взяли зеленый. Но так пограничные войска были совершенно отдельным родом войск и подчинялись другому командованию, оно самое должно было лично утверждать любое изменение... В актуальной на тот момент военной форме, чего, естественно, сделано не было. Прознав о проступке курсантов, руководство запретило впредь использовать эти элементы военной формы. Однако нельзя сказать, что командование не приняло во внимание своеобразный знак будущих пограничников, говоривших о желании носить берет. В 1981 году военную форму пограничников была введена Камуфляжная расцветка и этот головной убор, выполненный в ней. И только в 1990 году пограничники наконец официально получили зеленый берет в качестве повседневного и парадного головного убора. Вот такие вот, ребят, истории. Дэйл Фокс меня поправляет. Ударение на первый слог. Какарда. Ну, ну, ну какарда веселее. Прям такая даже... Не то, что посмеяться можно. Чат-бот вошел в чат. Чат-бот Алоха. Константина спрашивает, а да сейчас портянки в моде? Вот жалко, что нет то вот пограничника. Пропал он без вести, наверное. Эх, загулял. Гармонист наш. Ну что, ничего не поделаешь. Так вот, в общем, рассказывал мне такую интересную историю, что портянки это не только модно, но это еще, чтобы очень-очень-очень удобно. И ноги не потеют них, и все замечательно. И ничего... Ничего и ничего тебе не мешает. Константин спрашивает у нас... 111. Не знаю, как в вашей армии, а в белорусской армии портянки еще в силе. Никто их не отменял. Можно любить врага грязной портянкой. Но если портянка настолько грязная, что ее... Я даже себе слабо представляю, как это выглядит. Но, наверное, немного понимаю, что это отрезок ткани. Шириной, наверное... Я сейчас прямо на столе пытаюсь это все дело показать. Ну, 15 сантиметров. И он обматывается, обматывается, обматывается вокруг ноги вместо носка. В чем его преимущество? Что ноги более лучше как-то дышат, что ли, ты не потеешь? Ну, возможно. Но вот не носила ничего, на самом деле, прям конкретного, ребят, сказать не могу. Лично я думаю, что пограничники... Они нам очень-очень-очень-очень нужны И хочу поздравить всех пограничников, которые у нас сейчас слушают Особенно, если сейчас нас слушают пограничники, которые действительно находятся на границе Ребят, спасибо, что вы у нас есть Без вас мы бы спать спокойно не могли 111 пишет преимущество одно. Не нужно подбирать размер носка. Ха -ха. Вот я даже сразу и не догадалась. Действительно, размер-то носка не нужно подбирать. Портянка универсальный носок. И размер не нужно подбирать один на всех. Их собак тоже стоит поздравить. Да, абсолютно верно, Константин. Собаки. Это отдельная тема. Мне отец рассказывал, как овчарка его. Спасала несколько раз, спасала ему жизнь и В то время подвергая себя неоправданному риску. риску Просто такие истории Я даже, наверное, их сейчас не могу все вспомнить и рассказать Начну рассказывать, начну плакать А зачем вам оно это надо? Лучше мы прервемся на еще одну музыкальную паузу Играть у нас будет тихо на границе Чтобы было тихо у нас, ребят, на границе Чтобы мы не знали... Ужасных вещей, которые происходят в мире, чтобы на наших самих границах было действительно тихо. хорошее настроение с «Радио Нестандарт» К нам присоединяется Рекс, Рекс, привет, и чат-бот просто творит какие-то жуткие вещи он спрашивает, сколько звезд на погонах у армейского капитана и 111 с ним вступает в очень даже хороший диалог Оказывается, по 4 на каждом А как называется головная часть боевого винтовочного или пистолетного патрона? Головная часть, оказывается, называется пуля. Ребят, ну вы меня просто не устаете поражать. Я, в общем, в какой-то давней своей программе просто взяла и протеряла. Ну вот не могу ругаться, могу ругаться, но не хочу, не буду. И Рекс уже отвечает, что на плечах мундира носит эпалеты. Вот это да! Вот это у нас собрание, настоящие мужчины, прям, знаете, все такие штуки. Я себе даже не представляю, что это такое, и с чем его едят, и откуда, и куда, и зачем, и почему. Ребята, у меня еще есть интересные истории от пограничников. Я думаю, что масса курьезов было, конечно, Пограничникам было бы интереснее, если бы он сам все рассказывал. Ну, тут есть его истории, есть не его истории, есть вообще чудесные истории. Итак, ребят, погнали. Истории о пограничниках или пограничников. Пограничники засекают ночью движущийся объект. Присмотревшись в бинокль, понимают, что это человек, несущий на горбе огромный предмет. То ли грибной короб, то ли каменный монолит. Группа из нескольких бойцов отправляется за нарушителем. Четверо суток преследования, не могут догнать и все. В бинокль видят, а расстояние как будто не уменьшается. Хоть погранцы бегут, а тот еще и с грузом. Наконец почти догнали по темноте, но незнакомец бросил свою ношу, а налегке и вообще и след простыл. Добегают до предмета и светят фонариком, а там холодильник. Бугага, странно себе представить. Как называется маскировочная краска, военной техники и омундирование? И ребята пишут «камуфляж», а почему-то не принято. Потому что камуфляж. Интересно, он не слышит, наверное, я-то вслух сказала правильно. Кстати, бытует мнение, что дворняги куда преданнее, чем породистые, пишет Константин. Абсолютно мнение, конечно, имеет право на существование. Но у породистых собак есть просто свои преимущества. У них есть определенные особенности. Там дворняги они более приспособлены к современной жизни, что надо сказать, что люди, которые говорят, я себе могу завести только породистую собаку. Ой, у тебя дворняка, какой ужас, а у меня породистая. А вот у меня породистая, я кормлю только куриными крылышками, куриное филе, обвариваю и все. Ух ты, он еще нас и слышит. Вот это, да? Вот это у меня умняша, вот это чат. Я прям, мягко сказать, в шоке. Переходим к следующей истории из воспоминаний генерала Боссы. Боссы это фамилия. Приезжает генерал-босс и на заставу, а комнаты для приезжих нет. Чтобы положить спать на ночь, было принято решение положить его на свободную кровать в спальном помещении. Пока хозяин кровати находится на службе в ночном наряде, спит наш генерал младенческим сном. А под утро приходит пограничник со службы, а там кто-то спит. Он трогает спящего за плечо и говорит «Вставай!». Генерал, проснувшись, ничего не понимая, «Так я ж босый. Ну и черт с тобой, что ты босый? Я сказал, вставай!» О реальном случае на русско-финской границе следующая наша история. В очереди стоит российская семья. Судя по всему, переезжает в Финляндию на постоянное место жительства. Таможенник спрашивает, «Вы на ПМЖ?» Дама бодро отвечает, «Нет, вы что, не видите? Мы на БМВ!» Есть еще и такие субъекты ПМЖ. Ой какой из этих животных чаще всего подвержена бреду. Камуфляж – это способ маскировки, а не окраска, вред сивой кобылы. Ребят, ну вы меня просто поражаете. Это что-то вообще интересное. Раскачаем этот чат, называется. Есть у нас еще одна история и после на еще одну музыкальную паузу давайте история музыка. Кстати, ребят, кто-нибудь, пожалуйста, умоляю, умолю, прошу, пришлите мне, пожалуйста, слово в личное сообщение, чтобы я музыкальную паузу, сумела как-то придумать его, загадать, потому что слов у меня, к сожалению, нет, а я хочу играть с вами. Я, конечно, очень люблю пограничников, очень их уважающим и благодарна, но говорить про них целый час мы не будем, поэтому история или сразу, наверное, музыка или история, музыка или история, но, в общем, бросить монетку. История. Служил я в пограничных войсках. Во время прохождения курса молодого бойца в качестве наставника, преподавателя и отца родного у нас был прапорщик. такие симбиоз тупости, самодовольства и ничем не оправданного чувства собственного превосходства. Ну так вот... Проводит как-то этот интеллектуальный монстр занятия по боевой подготовке. Ходит перед строем и объясняет нам, какие мы дебилы. Дескать, ничего не умеем, ни сапоги почистить, ни из автомата стрелять, ни взрыв пакет бросить. В свою очередь мы стоим и с видимым удовольствием слушаем этот бред. Поскольку стоит возмутиться или усомниться в справедливости слов оракла, тут же будешь отрабатывать вспышку слева или ускоренное перемещение по пересеченной местности. Между тем, продолжает прапор, нет ничего проще, нежели бросок-взрыв-пакета. Берем в левую руку спички, в правую изделие зажигаем... У Бигфорда шнур, спички кладем в карман, а взрыв-пакет бросаем в сторону вероятного противника. На самом деле, коробок со спичками летит в указанном полководцем направлении, а взрыв-пакет помещается в правый карман форменной калифе. Строй застыл в восторге. Необходимо отметить, что шнур горит секунд шесть-семь. За это время, да простят нас добряпорядочные пользователи, чата «Радио Нестандарт», ни одна из 30 сволочей не обратила внимания военного гения на допущенную им роковую ошибку. Мы просто стояли и блаженно ждали. Это были лучшие мгновения моей службы. Через отведенное Богом время раздался взрыв и одновременно с ним дикий вой. «Были все. Прапора дикой боли в промежности. Мы от радости и удовольствия, удовлетворенного чувства мести. История закончилась вполне себе благополучно. Нужно отметить, ни один прапорщик не пострадал. Особенно не пострадало такое хорошее слово, как хозяйство. Репутация тоже за неимением таковой. С этого дня единственным приветствием для него было дружное ржание. Утешением стало лишь боевое прозвище «Динамит», которое он гордо носил до конца службы». Вот это да! Ой, слово мне прислали! Спасибочки, ребят! Слово это здорово! Старик с холодком, падший ангел российской эстрады. Высокоградусная жидкость, но не спирт. Сколько у кошек кусов? У кошек одни усы. Не могут быть много у кошек кусов. Привемся, ребят, на музыкальную паузу. Сейчас я пока придумаю, славищечка играть у нас будет. Али Газманов песня, какая вы думаете, конечно, пограничники.
2: Зеленые погоны и звезды на плечах. Парит над нами наш орел двуглавый. Сегодня мы уходим служить в погран войсках, У нас в руках спокойствие державы, Над КСП летают стремительно стрижи, И о границах ничего не знают. А мы здесь охраняем родные рубежи, Нас родина на прочность проверяет. Погранзастава, погранзастава! Кому покой, кому-то слава По застава по периметру страны Мы на чеку, мы в состоянии войны С тобою вспоминаем родной далекий дом Девчонок, что успели в нас Влюбиться Здесь только 45 секунд дается на подъем, иначе нам не выжить на границе, опять в дозор уходим, сжимая автомат. Мы стали здесь увереннее и строже, опять приказ подъем, бросок, идем на перехват. Граница на замке ищет надежен. Погран застава, погран застава. Звезда, кому погонь, как то слава, погран застава по периметру страны. Мы начеку мы в состоянии войны. На море, и на суше. В полях, горах, лесах Тяжелый ратный труд Несем мы гордо Неселеные погоны Мы носим на плечах И на своей земле Стоим мы твердо Российские кордоны И деды, и отцы Из века в век Держали, погибая Ведь первый бой Обычно принимают погранцы собой родных и близких Заслоняя застава, программа застава, кому звезда, кому покой, кому то слава. Программа застава, по периметру страны. Мы на щеку, мы в состоянии войны. Программа застава, застава, кому звезда, кому покой, кому до слава. Программа застава, по периметру страны. Мы на щеком в состоянии войны. Огра застава по периметру страны. Мы
3: на щеком
2: в состоянии войны.
3: Пришла весна, растаял снег. И с нестандартом мы век. <со topics>
0: <со> <alguns> уже даже, ребят, не то, что весна пришла, а уже лето почти. Страшно себе представить, что же 28 мая, и сегодня день пограничника, и поздравляю еще раз тех пограничников с этим замечательным праздником. И слово у меня есть даже очень даже тематическое, я бы сказала. Оно прям пипец какое тематическое. Это слово состоит из нескольких частей. В нашем чате происходит какая-то дичь, я вообще не понимаю, что это, из мяса какой. Рыбы делают крабовые палочки, как звали любимую лошадь Петра Первого. С ума сойти, какой-то, в общем, У умняша у нас в чате задает нам вопросы, и я не понимаю, кто это, что это и что это такое. Вот, в общем, непонятно. И слово состоит из двух частей. Первая часть этого слова, расставим ее на потом, начнем со второй части. Вторая часть этого слова, это скорее наименование очень-очень-очень-очень большого автомобиля это скорее даже не то что наименование это как марка обычно эти автомобили занимаются перевозкой крупногабаритных грузов либо тяжелых грузов груза во множественном единственном числе можно говорить это все и это все неважно есть одно очень Важное обстоятельство, что есть у этого слова еще и первая часть. Константин нам пишет вариант фура. Так, да, но это фура, само наименование, что написано, я не знаю, что там спереди бампер, На решетке. Да, вот что написано на решетке. Там несколько буквочек. Написано, я даже могу подсказать, не русским алфавитом, а немного иным, хотя очень часто. В диалоге это называется именно так. А первая часть этого слова, ну как, первое слово съела корова. Я первая попросила. В детстве так играли, наверное, все. Не знаю, кто играл, кто не играл. Первое слово помогает, по крайней мере, лично мне чувствовать себя человеком. Потому что как-то пробовала какой-то промежуток времени я жить без этого первого слова. И это нужно отметить, ребят, не очень приятно и не очень комфортно, если сказать точнее, вообще неприятно и вообще некомфортно. Итак, у нас слово, состоящее из двух частей. Первая часть «помогает быть человеком», да? Дэйл Фокс пишет «мытая фура», ну, вполне себе, абсолютно ты догадался и про первую часть. И про вторую, ну вот слово, которое я хочу загадать. А нужно это объединить, как-то соединить воедино, и тогда... Ну вот вы вспомните, что написано на фуре спереди. Вот прям, когда смотришь, это даже, наверное, где-то на уровне глаз и находится. То, что там написано, да. На заборе тоже написано. Три единицы подсказывают, что точно, но другими словами. Константин пишет слово КАМАЗ. Ну нет, ну не совсем КАМАЗ, я вам должна сказать. какую то трэш у меня происходит в доме, жутко и страшно мне становится. Кто-то хочет кого-то съесть, кто-то кого-то обижает. Константин пишет вариант слова АК. Ну я, наверное, чего-то пропустила в этой жизни, но я никогда не встречала КАМАЗа с названием АКА. Ну как-то, ребят, вообще... Жутка, 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 жут, жут, импортный КАМАЗ Но нужно как-то развивать свою фантазию И попробовать вам по-другому объяснить Итак, это то, чем я пользуюсь Первая часть этого слова да? Это вообще слово связано с нашей темой Подскажу вот так Связано с нашей темой И можно по-разному назвать К примеру Я помню, что отец называл так Людей, которые были по ту сторону границы Скажем так и вот первое слово 111 подсказывает, что Чирока выпускалась на Камском заводе. Вообще ни о чем не говорит, но в Аке я вам могу сказать, что я ездила. И не самая плохая машина, очень даже, очень даже удобненько, комфортненько кататься в ней можно прекрасно. Так все-таки додумывайте, ребят, как же можно называть. Ну, а сейчас еще это связано... Из того, что в армии есть там, первый период, второй период, третий период, и как-то они все своеобразненько очень даже называются, есть у них какое-то наименование, но это сюда относится только частично, и только первые две буквочки этого слова сюда относятся. А дальше нужно уже добавить о чистоте, о том, чем я пользуюсь каждый день, и название большой-большой-большой-большой-большой машины, который перевозят все из пункта А в пункт Б. Ну, вы догадаете, кто-то не догадается, но очень интересно. Вот КамАЗовская АК. Ну и прекрасная АК. Фу, машинка, машинка, ездит и ездит, кушает мало. день не особо не нужно, не притягательная, почему бы и нет. Пытаемся мы все-таки угадать, угадать, угадать наше слово. Никто пока его не угадывает, поэтому перейдем Константин прислает нам вариант слова «трейлер». Нет, ребятушки, это не трейлер. Ах, ты ж ешь, ты ж мышь, ты ж так ж ты ж, Почувствуй себя, русалочка. Придем к еще одной истории. Эх. Рассказала нашему источнику эту историю сестренка. А она, в свою очередь, ее слышала от своего друга-пограничника. Так вот, на границе, где тучи ходят хмуро, служил один младший лейтенант. Он заведовал какими-то там ключами, не то от ангара, не то от еще чего-нибудь. И надо же такой неприятности случиться, пошел он в туалет. А туалет — выгребная яма, естественно. И выронил в сие отхожее место те самые ключи. Тело пахнет трибуналом, и поэтому он ночью, вооружившись фонариком и болотными сапогами, отправился в поисковую экспедицию. Далее последовали неприятности одна за другой. Во-первых, уровень массы, в которую он прыгнул, был выше сапогов. Во-вторых, горячая лампочка фонарика от соприкосновения с холодной массой раскололась. Но, к счастью, было полнолуние, и луна более или менее сносно освещала поле деятельности. В середине ночи пришел солдат и загородил своей пятой точкой последнее освещение – Младший лейтенант, которому к этому времени было на все наплевать, недолго думая, похлопал ладонью по заднице и сказал: Мужик, ты мне луну загораживаешь. Что было с солдатом? Ночь в полнолуние, голос снизу. История умалчивает. Интересно, нам прислают чат подсказку Ягуар, но ну не совсем не Ягуар. Ну, давайте будем. Как-то по-другому рассказать вам. Так, наверное, называют людей. Ну, людей. Можно сказать, не людей, можно сказать людей, которые, ну, может быть, если понятнее вам будет, в какой-то степени связаны с Афганом. Вот больше, наверное, оттуда это все идет. Ну, во многих фильмах, кстати, это очень часто используется. Я даже не знаю почему. Вы так прям пытаетесь, пытаетесь усердно, усердно, усердно это все догадаться, но чего то не выходит. Вопрос от нас о 12-этажном доме есть лифт. На первом этаже живет всего два человека. От этажа к этажу количество жильцов увеличивается вдвое. Какая кнопка в лифте этого дома нажимается в честь других? Ничего не понятно? Ну, ответ у нас уже есть. Ответ – это единица. Боже мой, какие страшные загадки на логику! Где моя логика? Ну, вот так же, как написано КАМАЗ, ребят, да? Но только там написано не КАМАЗ. Рекс писает на вариант мыловар. Ну, нет, не совсем. Но вот Представьте, вы заходите в ванну, и что вы там видите? Давайте будем перечислять вот прямо сейчас. Представим, что мы сейчас с вами зашли в ванну. И что мы там видим? Ну, конечно, кто-то может увидеть раковину, кто-то может увидеть кафель, кто-то может увидеть плитку. Ну, какие еще у вас есть варианты? Что же там еще можно увидеть в этой ванной комнате? И то, чем можно пользоваться каждый день, и то, что позволяет чувствовать себя человеком. Что-то же должно позволять чувствовать себя человеком в этой ванной комнате. Вариантов я просто смотрю тьма, не знаю даже какой из них собственно говоря выбрать. Тренируемся ребят на еще одну музыкальную паузу. Думайте. Рекс присылает вариант нам. Зеркало, ну зеркало да не зеркало. Дэйл Фокс присылает вариант. Душ. Да, так вот теперь попробуйте соединить. Это душ это первая часть слова. Константин пишет, 30% солдат, кто воевал в Афгане, вернулись с травмами мочеполовой системы. Я думаю, что 99% солдат, кто воевал в Афгане, вернулись с травмами более психологическими, скорее. Но это тоже такая тема, ребят, очень... Очень... Не такая уж простая на первый взгляд. И Рекс догадывается, это слово «душман». Абсолютно верно. Рекс, присылай мне в чат слово, в личное сообщение. Обязательно, чтобы его никто другой не увидел. Играть у нас будет Хилависа тоже с песней, как вы думаете. С какой? Конечно, с песней «Пограничников».
4: радовать. Солнечные зайчики, певчие птицы ждут своего часа. А весеннее настроение? А там, где радио не стандарт, всегда есть весеннее настроение.
0: Настроение, ради не чирик Маринаде днем пограничников всех пограничников! Плиси еще раз: днем варенья! Он говорит, что он уже съел торт за эфиром, чавкал он или не чавкал. Боже мой, какие странные вопросы в наш чат задаются. О, мой мозг, ребят, что это за страшное существо к нам присоединилось, которое пишет красным шрифтом, и я вообще не понимаю их вопросов, откуда они, и я не понимаю взаимосвязь этих вопросов с реальным миром. Нет, ну, конечно, очень любопытная штука, но напряжненько, напряжненько. Особенно, когда ты чего-то не знаешь и хочешь все контролировать. Особенно потому, как часто и быстро отвечают три единицы, можно понять, что какая-то взаимосвязь между этим хакером и вот этим вот существом, которое у нас поселилось, я не знаю, может быть, это, конечно, реальный человек, который так странно общается и очень-очень странно себя ведет. У меня сегодня беспрецедентная акция «Почувствуй себя русалочкой». Ребята, у меня есть еще слово, которое загадал мне Рекс. Слово, надо сказать, очень даже Простое, бытовое и обиходное. Это то, чем мы с вами пользуемся. Но этим мы уже с вами пользуемся не в ванной комнате, а немного в другом месте. Этими с вами пользуемся где-то в районе раковины, в месте, где расположена кухонька. Ну, у кого-то большая кухня, у кого-то маленькая кухня. На моих хрущевских, я не знаю, сколько там метров, 4-3 6, может быть, 5, ну, вообще, без не имею ни малейшего представления о количестве метров в своей кухне, но в то же время на моей кухне эта штука есть. И я думаю, что эта штука тоже прямо есть у каждого из вас, и все вы ей пользуетесь. Ой, какая разница между мужем и директором? 111 отвечает, у директора заместитель известина, у мужа нет. Ой, не могу. Потеха, потех. Варианты, ребят, у нас зубная нить. Брови щипим. Да, но это не зубная нить и не брови. Это помогает нам жить и существовать. Если бы этого не было. Можно было умереть, ну, если больше ничего не питать. Это помогает нам, собственно говоря, хрямать, кушать. Ням-ням-ням-ням-ням, аж слюнки почти потекли. Это может быть абсолютно разное. Раньше это все было такое одинаковое, хотя и сейчас это все одинаковое. Константин присылает вариант «вода». Ну правильно, ешь вода, пей, вода, тра та 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 та, -та, -та. Ну, дальше не буду зачитывать, потому что там уж совсем беда какая-то. Давайте лучше еще одну историю вам зачитаю, какую-нибудь успею. Да. Эта история произошла в городе Кронштадте, где я служил, так сказать. У нас в госпитале служил некто Андрей Бабичев. Занимался тем, что был личным водителем начальника. В госпитале капитана первого ранга Петросяна. По долгу службы как-то раз повез он шефов Питер, в Адмиралтейство. Выгрузил и поехал куда-то по делам. На Невском попал в немеренную пробку, и тут ему приспичило в туалет. Причем крупно. Сами понимаете, Невский, пробка, деться некуда. Сил терпеть тоже нет. Андрюха парень не промах, снял сидушку и... Поставил вместо нее ведро, снял штаны и расслабился. Однако он просто не умел все делать быстро, и каждый его поход в туалет занимал не менее пяти-семи минут. С газеткой и сигареткой и т.д. Так вот, едет он в таком виде, виде на своем уазике. И тут о, ВАИ, военная автотранспортная инспекция. Ну, его, конечно, тормознули. Подходит лейтенант молодой, ну и как положено. Выходите, предъявите документы и прочая ерунда. Так что Андрюха дает в окно документы, но сам не выходит. Лейтенант в наезд уже идет. Выходи, гад, накичу, ну, как на губу отправлю, да? Андрюха твердо стоит на своем, типа не открою, хоть не падла. Лейтенант со злости рвет на себя ручку у Азика Андрюхи. Минуты две молчал и не шевелился. То ли пытался осознать ситуацию, то ли был в шоке. А после чего отдал документы, послал Андрюху на три веселых буквы и свалил. Где у женщины аппендицит? Как войдешь налево? Боже мой, ребята, какая же это жесть! Я просто в шоке! Ой, такие чудесные анекдоты в нашем чате всплывают, что... Боже мой! Чудное-чудное-чудное чудеса! Ребятушки, давайте попытаемся все-таки это слово с вами угадать. Это то, что находится на кухне. Это можно сказать даже... Ну, чтобы откровенно подсказывать... Это предмет кухонной утвари. Ну вот, подумайте, это может быть такие, может быть такие, может быть те такие. Это помогает нам готовить вкусную ням-нямскую еду. Пока вы думаете, у нас еще есть музыкальная пауза, которая обязательно должны проиграть. У нас сейчас проиграет Безруков и Ширяев, мой папа-пограничник.
4: папа пограничник, Он охранял страну С утра уже Листает Свой депельский альбом Границу вспоминает составы Теплый дом Курочки береты Надеты на микрель Погони цвета лета Гуляют в этот день На кителях Награды Звенят, как мупенцы, по городу парадом сжагаем по городу.
3: Наша весна.
4: Первые цветы готовы? Готовы. Уж скоро проклюнутся. А весенние ветры? Готовы легонько дуть и радовать. Солнечные зайчики, певчие птицы. Ждут своего часа. А весеннее настроение? А там, где радио не стандарт, всегда есть весеннее настроение. Весеннее настроение.
0: Вот и стоило вам включить прекрасную музычку, чтобы вы смогли догадаться слово, и Дейл Фокс угадал его, это сковорода, ребят, абсолютно верно. Лися, присылай мне еще какое-нибудь слово, может быть, мы успеем его загадать, ну, а может быть и нет, а может быть, собака, трам парам парам -пам -пам. а может быть, корова, трам парам парам пам, -пам. Ребят, у вас есть какие-то пожелания для пограничников, чего вы хотели бы сказать, что-то особенное? Я, допустим, нашла замечательные строки, замечательные стихи, сил, здоровья и терпения, безмятежных будней вам, меньше вражеских вторжений, снов спокойных по ночам, в семьях счастья и уюта, пусть в сердцах любовь живет, Пограничникам быть круто, пусть Господь вас бережет. Поздравляем с Днем Пограничника, с достойным праздником мужским. Пусть всегда будут спокойны границы нашей страны. Пусть служба приносит успехи, карьеру, достаток, покой. Пусть чувствует каждый заботу, защиту за вашей спиной. Мир будет, пускай, в личной жизни, в семье доброта и любовь. Желаем вам счастья, удачи, безмер, без границ, без краев. На самом деле так и есть. Это день очень-очень важный для каждого абсолютного простого человека. Дейл Фокс мне присылает слово. <laughs> Дейл Фокс, ну ты был бы не ты, если бы ты это слово не прислал. Причем, мне кажется, и прекрасно его сейчас можно будет угадать. В общем, есть такая интересная игра. Покажи бармену, получив подарок виски. Отдыхала я где-то на морском побережье, на морском побережье была вот такая игра. Так что нужно было там показать бармену, ребята, чтобы получить подарок виски. Дейл Фокс спрашивает, в ванной, сковорода? но ну, ничего себе и не в ванной. На кухне, я говорила, на кухне. 111 пишет слово «сиски». Но ну, сиськи – это да. Это, конечно, игра была именно такая, и условия ее были именно такие. Покажи бармену сиськи, получив подарок виски. Ну так вот вы, ребята, подумайте, как еще можно это по-другому назвать. Да, кстати, я, наверное, знаю, что нужно Дэйл Фоксу-то нашему любимому желать. Ему нужно желать сисик, сисик, сисик и сисик. сто ты почти угадал, но надо его как-то по-другому перефразировать, сказать более... Воодушевленно, красиво, просто там сиськи. Не просто сиськи, а надо сказать прям как-нибудь да-да-да, чтобы было воодушевляюще. 111-й это слово абсолютно верное, которое сходится в один-в-один с тем, что нам прислал до этого Лися. Абсолютно верно, ребят. <смех> «Покажи бармену грудь, да не брей мужчиной будь!» Чат-бот еще пытается угадывать наши слова. «Ребят, я просто в шоке! Кто знает, что это за фрукт и с чем его едят? Поделитесь, пожалуйста, со мной информацией, потому что я просто не понимаю, что это такое!» И мы сами сегодня, ну, закончим немножко пораньше, потому что что-то мне подсказывает, что техника моя любимая меня подведет. Спасибо, что были с нами, спасибо активным пользователям нашего чата. Радио Нестандарт, слушайте, наслаждайтесь, присоединяйтесь к нам. Еще раз поздравляю нашего любимого Лисю, поздравляю всех-всех всех пограничников с их замечательным профессиональным, я бы сказала, праздником. Спасибо за то, что вы у нас есть. Спасибо, что вы охраняете наши границы. Всем обнимашек. Ромашковой, ромашковой, ромашковой ночи. Лиси, ночи, 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 ночи. Лиси, ночи, сисек. Все, всех обнимаю эту тушку, Пока-пока. С вами была Чирик Маринаде. На сегодня мы отстрелялись. следите ваш мозг так, как люблю его я. Улыбайтесь чаще. С вами была Чирик Маринаде. Мост на вынос на радио Нестандарт.